0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Stell euch vor, ihr steht morgens, kurz nach Sonnenaufgang, auf einer abgelegenen Wiese. Ihr seid da, euer Gegner ist da, eure Sekundenten vielleicht noch ein Arzt. Ihr macht eure Säbel bereit, es ist Zeit für ein Duell. Liebe Hörer, heute reden wir über das Duell. Wir wollten euch nochmal so eine allgemeine Einstiegsfolge geben, eine Übersicht zu dem Ganzen, auch wenn wir das in ein paar Folgen schon so ein bisschen angesprochen hatten. Und das machen wir heute nicht alleine, denn wir haben eine Podcast-Kooperation mit Ralf Kabuschnik vom Déjà-vu-Geschichte-Podcast, sicherlich vielen Hörern bekannt. In diesem Sinne, hallo Ralf, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Alexander, hallo Michael. Freut mich, da zu sein. Bin schon sehr gespannt. Endlich lerne ich mal was über Duelle, dann ähm, kann die Zukunft kommen, dann bin ich vorbereitet.
1: <lacht> ja, in diesem Sinne wie immer mit mir Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo Michael.
0: Hallo Alex, hallo Ralf.
1: Ja, das Bild, was ich gerade am Anfang erzählt hatte, ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute so im Kopf haben. So irgendwie schummeriges Morgengrauen, vielleicht statt Säbeln Pistolen. Und es ist auch gar nicht so abwegig davon. Nichtsdestotrotz wollen wir halt mal noch darüber reden, was denn eigentlich Duelle sind und vor mhm. allem auch was nicht. Denn... Wenn ich mich jetzt mit Michael vors Wirtshaus stelle und wir da eine Schlägerei anfangen und irgendwann werden die Degen gezogen, das wäre typischerweise kein Duell. Oder vielleicht auch doch, ne? Und die Grenzen sind so ein bisschen fließend oder auch, ähm, sagen wir mal, wir begegnen uns durch Zufall auf dieser Wiese, haben uns da also nicht verabredet und zücken dann unsere Säbel. Ja, auch hier die Frage, ist das dann ein Duell? Ist das kein Duell? Hm. Und darum ist es wichtig, immer erstmal zu klären, was denn überhaupt Duelle sind und was nicht. Ja, also was man schon mal festhalten kann, Duelle sind typischerweise Zweikämpfe. Also es gibt zwei Kontrahenten, die sich da bekämpfen auf die eine oder andere Hart. Und dem geneigten historischen Fechter wird jetzt schon auffallen, hm, das klingt ja irgendwie fast so wie das, was wir behandeln in unseren Fechtmanuskripten, nämlich den bewaffneten Zweikampf Mann gegen Mann.
2: Aber da muss es ja eine, einen Unterschied geben, sonst wären wir ja nicht da. Ne? Also äh, als Historiker sage ich jetzt mal, der bewaffnete Zweikampf heute ist ja kein Duell. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen oder bin ich da komplett daneben?
0: Du meinst, was wir jetzt heutzutage machen?
2: Ja, das ist ja wahrscheinlich, nehme ich mal an, kein klassisches Duell mehr. Ne? Weil zu einem Duell muss ja noch irgendwas dazugehören, äh, dass es ein Duell wird. Weil irgendwie allzu also oft hört man von Duellen irgendwie nicht, so in den
0: Medien, ne? <lacht> 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 Durchaus. Also das ein wichtiger Unterschied. Ja, bitte? Ja, also sehr, sehr, sehr signifikanter Punkt. Es ist ein bisschen aus der Mode gekommen. <lacht> <lacht> also die zwei Duellanten sind wichtig. Das ist ähnlich wie heute, wie wenn man sich
1: auf der Plan trifft oder im Fechtsaal. Ähm, was noch wichtig ist, ist eine Ritualisierung durch eine öffentliche Forderung, also oder generell eine Ritualisierung. Das könnte man aber sagen, das gibt es heute mhm. vielleicht auch noch, wenn ich sage, hey, Michael, Du kannst ja nichts, lass uns mal fechten. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man eine implizite Erlaubnis zum Verletzen und Töten seines Gegners hat. Das muss nicht zwangsläufig der Ausgang eines Duells sein, aber das ist das, was man in Kauf nimmt. Und das ist ein sehr großer Unterschied zu dem, was man heute macht.
2: Ja, das ist ja im Prinzip dann ganz klassisch, wobei das historisch wahrscheinlich ein kompletter Blödsinn ist, aber man stellt sich da den Fedehandschuh vor. Ne? Das wäre genau das. Und wenn die andere Person darauf eingeht, dann ist da auch impliziert halt das ist akzeptiert worden so, ne, dass das der Worst-Case-Ausgang ist.
0: Ich sag mal, ob es jetzt immer so einen Handschuh dazu gab, das weiß ich in der Tat nicht. Also ich habe dazu nichts gelesen, aber so weit hergeholt ist es dann gar nicht. Wie wollen wir das machen? Wollen wir mal direkt damit einsteigen und auf so eine Entstehung eines Duells eingehen? Lassen Sie es machen. Mhm. Also der wir, stellen wir uns vor, wir befinden uns ein paar hundert Jahre zurück, ähm, sitzen zusammen bei Wein, Weib und Würfeln <lacht> und der Alex macht jetzt einen deine Mutterwitz über mich und ich fühle mich dadurch in meiner Ehre beleidigt und jetzt, jetzt kommen wir zum ersten Punkt, der sich signifikant vom heutigen Leben unterscheidet, dieser Begriff der Ehre. Ja. war damals viel, viel mehr wert. Also heute würde ich sagen, also heute würde ich, würden wir wahrscheinlich dann ein paar deine Mutterwitze austauschen und anstoßen und das war's. Aber ja, damals, das war heute,
2: ne, Da fällt mir ein, wenn man heute Poker spielt und man sagt, ja um was spielen wir? Ja um die Ehre, ja, dann braucht man auch gar nicht spielen. Das ist, komplett ja. das ist nichts wert. <lacht> es ist einfach nichts mehr wert. <lacht>
0: Damals war das auf jeden Fall echt anders. Man, wenn man seine Ehre verloren hatte oder nicht mehr als Ehrenwert angesehen wurde, dann war das Leben eigentlich vorbei. Besonders als Adeliger.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ne? Das hat ja sicher nicht auf alle Menschen gleich zugetroffen. Ne? Das waren wahrscheinlich sehr bestimmte Bevölkerungsgruppen, die erstens dieses Ehrgefühl so hatten und zweitens als Resultat dessen zum Duell tendiert haben.
0: Na, du musst dir vorstellen, wenn du deine Ehre verloren hattest, hattest du <lacht> quasi von jetzt auf gleich keine Freunde mehr. Weil alle anderen sehr viel darauf gegeben haben. Und jetzt gab es zwei Möglichkeiten. Entweder du konntest dir das leisten, warst dann eben allein, ja. aber hattest Geld und ja, konntest, Weggezogen. Bis, konntest du konntest dir das noch irgendwie leisten. Oder eben nicht. Und wenn du nicht die, den finanziellen Background hattest, dann war der Verlust der Ehre, das war echt richtig, richtig schlimm. Dann war es das mit deinem Lotterleben.
1: Man muss sich auch nochmal vor Augen führen, wir haben ja heute eine sehr individualistische Gesellschaft, wo man sich so denkt, ach ich schwimme ich einfach gegen den Strom und mache alles anders als die anderen. Das ist ja in der Geschichte durchaus nicht so gewesen. Da hatte man seinen Kreis von Personen und mit dem wollte man es sich auch nicht verscherzen.
2: Ja klar, das war ja auch noch viel realer, zumindest im Mittelalter noch, aber wahrscheinlich auch noch in der Neuzeit, ein viel realerer Schutzmechanismus auch, diese, diese Gruppe. Ne? Ob das jetzt ein sozialer Schutz war vor Verarmung oder was auch immer es ist, oder ob es wirklich um Leib, Leib und Leben ging. Ne? Also das ist schon noch was anderes. Man musste sich halt auf das Wort der Leute
1: verlassen können, ja, dass mhm. das Ehrenmänner waren, dass sie zu dem gestanden haben, was sie gesagt haben, dass sie getan haben.
2: Ja, weil im Zweifelsfall gab es keine Polizei und keinen Staat, der dich äh, rausholen würde, wenn dir Unrecht getan wird. Ne? Entweder du machst das selbst, oder du hast diesen Kreis an Menschen, die für dich dann äh, auch auftreten. Und äh, wenn du die verlierst, ja klar, das tut weh. Mhm.
0: Da ist ja dann auch noch die Steigerung vor, davon im Prinzip im Militär. Also dort war es ja nochmal eine, einen Zacken schärfer. Wenn du als Offizier irgendwie beleidigt wurdest, dann musstest du deine Ehre wiederherstellen. Äh, ansonsten mhm. hätte keiner mehr neben dir gedient. Also du hättest dann, ja... Du wärst dann aus dem Militärdienst entlassen geworden, faktisch. Ah ja, ja, das ist ja, nachvollziehbar eigentlich in der Logik, ne? aber ja, krass. Also auf jeden Fall haben wir jetzt das Problem, Alex hat mich beleidigt und jetzt muss ich meine Ehre wiederherstellen und ein probates Mittel zur damaligen Zeit, um nicht zu sagen, das mehr oder minder einzige Mittel, war das Fordern zu einem Duell. Die Forderung
1: alleine hat ja schon ausgesagt, dass man seine Ehre höher gewichtet als seine körperliche Unversehrtheit oder sogar sein Leben. Ja? Mhm. Dadurch, dass es ja im Duell durchaus auch vorkommen konnte, dass jemand dabei schwer verletzt wurde oder gestorben ist, hat man damit ge gezeigt: Hey, ich bin bereit, das in Kauf zu nehmen, um meine Ehre zu verteidigen. Mhm. Ja, das heißt nicht, dass es das im Duell das dass ich dann gefochten habe, unbedingt so, so schlimm ausging für mich, aber es konnte halt passieren. Und mit dieser Wahrscheinlichkeit muss ich sozusagen leben und umgehen und ähm, habe das auch nach außen gezeigt.
2: Hm. Aber natürlich auch beidseitig, ne? wenn jetzt der Michael ankommt und sagt, hey Alexander, du hast mich in der Ehre beleidigt, ich fordere dich zum Duell, kann dein Ehrgefühl wiederum ja nicht zulassen, dass du nicht Ja sagst. Das ist ja das Nächste, ne? genau. Also
1: es gab schon manche Sachen, da konnte man noch eine Entschuldigung einfordern. So, ne, das war jetzt mhm. nicht okay, entschuldige dich, und dann konnte man sich entschuldigen und dann war es auch wieder gut. Bei einem deine Mutterwitz, ah weiß ich nicht, das wäre
0: wahrscheinlich schon ein bisschen schwierig gewesen, <lacht> das dann noch zurückzunehmen. <lacht> da kann man auch nochmal unterscheiden. Das Duell, wirklich dieses sehr stark ritualisierte Ding: Beleidigung, Forderung, Annahme der Forderung, dann wurde wird jetzt als nächstes ein Tag und die Stunde und der Ort bestimmt. Mhm. Dann würden die Waffen bestimmt werden und so weiter. Und das ist im Unterschied zu quasi dem Fakt, wenn man das oder der der dem Tatbestand, wenn man das direkt ausmacht. Das äh, wäre das dann das sogenannte Rencontre. Das heißt, der deine Mutter wird zwar so heftig, ich ziehe direkt meinen Degen, springe auf den Tisch und wir fechten das an, an Ort und Stelle aus. Mhm. Das hatte damals auch noch so ein, war insofern ein Unterschied, als dass Duelle durchaus nicht gewünscht waren, sogar verboten waren und das Rencontre dann nicht so stark bestraft wurde oder nicht so problematisch, was heißt nicht so problematisch, aber dem ist man nicht so sehr hinterhergegangen, weil man eben gesagt hat, ja, okay, die beiden waren hitzig, die waren im Jetzt Handlung genau, mhm. in, in, im Affekt wohingegen das Duell, ne, man hat eben nochmal Zeit, sich das zu überlegen und man macht das quasi kalten Blutes.
2: Ja, das ist ja eigentlich nachvollziehbar. Das ist ja etwas, was wir im Recht immer noch haben. Das ist die Mord-Totschlag-Unterscheidung letztendlich. Ne? Wenn du ein Duell planst, so wie du einen Mord planst, dann ist das eine ganz andere Grundeinstellung der Sache gegenüber und eine ganz andere Form von Überlegung, die da reingeht, als wenn du halt ja im Affekt jemanden erschlägst oder halt ein Rencontre äh, startest, ne? Das ist soweit juristischer äh, nachvollziehbar sogar.
1: Ja, das ist auch ganz interessant, also weil es ist ja nicht erst so, dass mit dem Aufkommen des Duellwesens Zweikämpfe stattgefunden haben. Es gab ja schon viel früher Zweikämpfe. Man weiß ja zum Beispiel hm. aus dem Mittelalter noch, gab es die sogenannten Ordale- oder Gerichtskämpfe, wo äh, Rechtssachen durch ein Duell von zwei Personen hm. entschieden wurden. Also heute nennt man das Duell, aber zu ihrer Zeit ähm, hat man das noch nicht so genannt. Und da davor gab es aber natürlich auch schon Sachen, wo sich Leute irgendwo verabredet haben, gesagt, wir schlagen uns jetzt, weil ich mich irgendwie von dir habe angegriffen gefühlt habe. Aber dass es im, in dem, wie man es heute versteht, mit dieser ganzen Ritualisierung aus dem Rummersuell aufkam, ähm, das ist halt später. Und das Interessante ist auch zum Beispiel so im Alten Reich, also Heiliges Römisches Reich, so 17. bis 18. Jahrhundert, gibt es noch kaum Unterscheidungen in den Gerichtsakten zwischen. Duellen und sonstigen Gewalttaten, also da gab es dann, oh. da wurde sozusagen der Begriff Duell und, und Raufhändel, Händel generell oder, ich habe die Begriffe vergessen, also läuft auf Schlägerei hinaus, austauschbar mhm. verwendet, auch egal, ob da jetzt jemand zu Tode gekommen ist oder verletzt wurde. Bis ins ähm, 17.
2: Jahrhundert, sagst du?
1: So So 17, das frühen das 18. Jahrhundert. Oh, uh, das ist sehr lange. Okay. Ähm, und das hat sich aber dann geändert. Man muss generell sagen, wir müssen in der Folge einiges ähm, sagen wir mal, vereinfachen, verallgemeinern, weil man könnte über jedes Land im, äh, zu jeder Periode quasi eine einzelne Folge machen, mhm. wie da genau das Duellwesen ausgesehen hat, was verboten war, was erlaubt war, wie sich die Gesetze entwickelt hatten. Ähm, es ist aber insofern halt ganz interessant, dass das teilweise gerichtlich erst später unterschieden wurde, aber gesellschaftlich war das schon vorher ein Thema, dass es das, ähm, sozusagen einen Konsens gab, wie so ein Duell abzulaufen hatte, an das man sich auch halten musste und der den entsprechenden Leuten, für die das relevant war, auch bekannt war.
2: Mhm.
0: Weil du gerade die Periode erwähnst, man muss dazu sagen, also alle, alle Dinge, die ich jetzt hier so erwähne, das bezieht sich auf das äh, überwiegend, auf die äh, Zeit vor 1800. Denn ich habe mich auf die Folge größtenteils mit einer Quelle vorbereitet, die da heißt, von den in Deutschland gewöhnlichen Gebräuchen bei Duellen und über die Mittel, die Duelle abzustellen. Und dieses Werk ist von 1804. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Tobias Zimmermann für den vortrefflichen Tipp.
2: Ich wollte gerade sagen, das kann nur aus dem 19. Jahrhundert oder früher sein, weil das sind diese Titel an Büchern, die es heute nicht mehr gibt, wo eigentlich alles drin steht schon. Und es passt doch auf kein Buch. Das ist großartig. Aber das finde das find ich halt jetzt schon mal überraschend, weil ich hätte jetzt ja auch dazu tendiert. Klar, okay, wir vereinfachen hier, wir sprechen ja auch nur über Europa und noch da kann man riesen Unterscheidungen treffen. Aber ich hätte das auch jetzt eigentlich schon früher irgendwo angesetzt. Ne? Also, wenn man, ich weiß nicht, wie es der Allgemeinheit da geht, wenn man jetzt einfach jemanden fragt, ja, wann waren Duelle ein Ding? Glaube ich schon, dass das Mittelalter da immer noch ja, im Verdacht steht, dass das da auch schon so üblich war. Und das ist interessant, dass das wirklich erst so spät in der ritualisierten Form, wie wir es ja heute dann irgendwie so vor Augen haben, dann ähm, erst aufgekommen ist. Weil eigentlich 18. Jahrhundert, da denke ich mir ja, das ist krass. Das ist eine Zeit, da, wenn man dort angefangen hat, mit, mit Säbel oder Degen oder was auch immer ein, ein Duell zu führen. Das war eine Zeit, da hätte man das auch schon mit Revolvern bald machen können, so spät ist das.
1: Ja, vielleicht zur Entwicklung jetzt mal noch ein... Generellen Einwurf. Also es ging so ungefähr an der Wende 15. bis 16. Jahrhundert los. Also das Duellwesen in der ritualisierten Form ausgehend von Italien und Frankreich hat sich das dann über den Rest von Europa verbreitet. Mhm. Und es lief so etappenweise. Also in England und in Spanien kam das im frühen 16. Jahrhundert an, während das in Skandinavien und im Heiligen Römischen Reich, also im Alten Reich, eher so ab Beginn des 17. Jahrhunderts richtig eingeschlagen okay. hat. Und Russland und Nordamerika waren da so die Nachzügler, die so richtig in Richtung 18. Jahrhundert mit zugekommen sind. Mhm. Und man kann da schon. Ähm, das von der Entwicklung sehen, von diesem ritterlichen Zweikampf, wenn auch vielleicht nicht so linear, sondern mit so ein bisschen Zickzack. Da war das Interessante, der war so ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts relativ selten geworden und kam im 15. Jahrhundert schon äh, eigentlich so gut wie gar nicht mehr vor. Und das heißt, es gab irgendwie so eine Unterbrechung von, der, von, dem, von diesem ritterlichen Zweikampf, wo man sich dann im Harnisch zu Pferde mit Lanze und mhm. Co. Äh, duelliert hat, was verhältnismäßig ungefährlich ist, weil man halt relativ viel einstecken kann. Und später kam das aber noch mal auf, diesmal aber eben mit Blankwaffen, vor allem am Anfang natürlich, bevor es die Pistolen gab, mit deutlich höherer Gefährdung, weil einfach, ja, wenn ich halt eine Blankwaffe habe und selber nicht gerüstet bin, mache ich einen mhm. falschen Schritt, renne dem anderen auf seinen Degen oder sein Säbel oder sein Rapier und dann war es das halt unter Umständen auch. Das ist schon interessant, ja. Also das ist dieses es kam eigentlich so ein bisschen aus der Mode in der alten Form, aber dann kam es auf eine ganz neue Art und Weise wieder, eben verknüpft mit diesem ganzen Ehrbegriff und dass man seine Ehre ja auch verteidigen musste.
2: Ja, ich meine, das kann, also da, da, da werde ich wahrscheinlich jetzt dafür gesteinigt, weil das viel zu einfach ist. Aber man kann da, glaube ich, schon irgendwie so eine kulturelle Entwicklung wahrscheinlich da auch annehmen, die halt einfach im ausgehenden Mittelalter, in der beginnenden Neuzeit da auch ähm, halt in Europa abgelaufen ist. Weil ja auch einfach die, die kulturelle und die soziale Zusammensetzung in den Ländern sich verändert hat. Wir haben im Mittelalter diesen ritterlichen Zweikampf. Die Ritter waren eine stark definierte und relativ kleine Bevölkerungsgruppe und hatten halt da auch ihre Rituale, die halt vor allem dieser Chivalry und halt ja, Ritterlichkeit gefolgt sind. Und dass das auf eine andere Art wieder aufkommen muss, wenn es dann wieder aufkommt, ist irgendwo klar, weil wir ja jetzt dann von ganz anderen Bevölkerungsgruppen reden. Wir haben zwar auch noch Adlige, aber wir haben ja dann da habt ihr ja mit Marvin drüber gesprochen. Also klassisch diese Studentenschaft dann im 18., und 19. Jahrhundert, die ja zu über der Hälfte dann eigentlich schon sehr bald bürgerlich bestimmt war. Und das war ja auch einfach ein ganz anderes Verständnis von dem, vom eigenen Platz in der Gesellschaft. Das Ehrwesen ja. oder das Ehrgefühl war ja auch wieder was anderes als, als Ritterlichkeit. Also von dem her ist es nachvollziehbar. Aber es ist ja interessant, dass es dazwischen einfach mal auch ein paar Jahrhunderte soweit man es zumindest sagen kann, fast nichts davon gab. Das ist ja eigentlich auch... Ähm,
1: ja, also, ja. was ja ganz interessant ist, ist, wir haben ja jetzt schon angesprochen, das haben vor allem Adlige, Militärs und später dann auch Studenten gemacht, dieses Duellwesen. Die Adligen hatten ja dieses Selbstverständnis einfach, dass wahrscheinlich auch mit dem Rückblick in der Geschichte sie halt die Leute sind, die diese, die Potenzielle dazu bereit sein müssen, ähm, mit Gewalt zu den Waffen zu greifen und zum Beispiel äh, Haus und Hof oder später dann auch Vaterland zu verteidigen. Und dass das ist einfach zu diesem Selbstverständnis auch dazugehört, dass man einer Schicht angehört, die ähm, ja die eben mit Waffen umgehen kann und auch bereit ist, diese einzusetzen. Hm. Und mit den Militärs ja sowieso, ja. Also es waren ja dann auch viele Offiziere zum Beispiel aus dem, aus dem Adel, aber natürlich nicht alle Leute, die beim Militär waren, waren da Adlige. Und auch die Studenten haben sich ja durchaus dann in Richtung. Adel und Militär, was ihr ganzes Auftreten und ihr Selbstverständnis angeht, auch orientiert.
2: Mhm.
1: Und ja, man kann da schon so eine Entwicklung sehen, wo man einfach ähm, dieses, dieses Selbstverständnis, was man dann hatte mit Waffen tragen, gehört natürlich dazu. Mit der Waffe umgehen gehört natürlich auch dazu. Und man muss auch dazu sagen, ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit von ihren Männern und so geredet. Es ist natürlich vor allem ein Männerphänomen, auch wenn es so mal Duelle zwischen Frauen gab. Und gerade auch, wenn man es Studenten hört, denkt man so, ja, keine Ahnung, Anfang, Mitte 30, wenn du länger studiert hast, kann schon auch sein. Wir reden hier natürlich von Leuten, die zu der Zeit eher so 16 bis Anfang, Mitte 20 waren. Und ja. das sind halt auch Altersstufen, wo man schon eher hitzköpfiger ist und auch mehr zu Gewalt neigt. Das ist ja heute auch nicht anders. Also wenn man sich so ähm, Körperverletzungsstatistiken anschaut, die brechen ab Mitte 20 rapide ein, weil man einfach da nicht mehr in der Disco irgendwie mit Leuten Stress anfängt mhm. oder anfangen lässt, weil man halt da ein bisschen reifer auch geworden ist. Aber das sind halt genau auch so Altersgruppen, die jetzt hier Waffen tragen, die das Verständnis haben, Waffen sind wichtig. Selbstverteidigung oder halt mit Waffen umgehen können ist wichtig. Ich habe einen starken Ehebegriff. Ich möchte nicht, dass der verletzt wird. Gesicht wahren mhm. ist wichtig. Ja, da kommt halt einiges zusammen. Und dann hast du noch so Gruppen, wo halt viele Männer auf einem Haufen sind, wie jetzt zum Beispiel an den Unis oder im Militär. Ja, das ja, ist ein schönes,
0: schönes Beispiel, was du gerade gebracht hast. Ja, Man muss sich vorstellen, dass so ein Club voller Anfang 20-Jähriger und jeder hat einen Degen dabei ja, oh Gott, da
2: gehe ich nicht hin.
1: Also ja, wenn man das so sieht, ist es gar nicht mehr so überraschend,
2: dass dann der Degen auch verwendet wurde. Ja, ja ich meine, wie ist das, ne? wenn wenn du einen Hammer hast, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus? Ja klar, das ist halt die alte Logik. <lacht> ja genau. Aber, aber ich finde auch diesen äh, Einwurf von dir da schon wichtig, da auch zu betonen, ne, dieser Gender-Aspekt ist ja da nicht wegzuleugnen. Ne, das ist halt auch, natürlich ist da mehr dahinter, ne, aber es ist auch etwas, was halt, immer vorhanden ist, halt immer neue Formen annimmt und letztendlich Machismus ist. Also das gehört auch dazu, ne? natürlich. Da kommt ja auch ein äh, übersteigertes Ehrgefühl her, aus, aus ganz ähnlichen Beweggründen, wo man dann heute halt, ich weiß nicht, mit einer fetten Karre durch die fährt und ich weiß nicht, was macht. Ähm, also ist, ist halt auch so ein Aspekt, ja.
1: Ja, das ist halt dieses ganze, alles ist ein Wettbewerb. Ich habe Rivalen, ich möchte mich durchsetzen, ich möchte mich disken, distinguieren, ich möchte mich hervorheben. Das kommt da halt alles mit rein. Und wenn halt die Waffe oder der, das mit der Waffe umgehen können, so einen Fokus hat, dann ist halt das der Punkt, mit
0: dem das passiert. Ja, Da kann man halt ja. nicht den fetten BMW fahren. Zum Thema mit der Waffe umgehen. Wir hatten ja jetzt, den ist soweit beschrieben, dass wir Zeit, also wir haben Tag, Stunde und Ort ausgemacht. Und jetzt fehlen natürlich noch die Waffen. Ne? Also ah ja. wie duellieren wir uns jetzt? Und in, ich nenne es jetzt mal besagtes Buch, weil der Titel dann doch schon etwas üppiger ist, um den jedes Mal zu nennen, <lacht> ähm, sind verschiedene Möglichkeiten beschrieben, sich zu duellieren. Und da haben wir als erstes auf den Hieb. Das heißt, man hat eine Waffe, die, das war damals, ähm, gab es verschiedene Varianten. Eine war davon wie ein, kann man sich wie einen leichten Säbel vorstellen. Das ist auch mhm. beschrieben als mit einer gekrümmten Klinge. Und das war im Prinzip die ungefährlichste, denn die Klinge war recht leicht und was man damit geschaffen hat, war vielleicht irgendwie eine, eine üppige Platzwunde. War Aber oberflächlich. dann irgendwie zu sterben, das war recht unwahrscheinlich. Also äh, wenn man ein Duell auf den Hiebfechten konnte, dann war man eigentlich ganz, ganz gut dabei. Jetzt konnte es natürlich passieren, dass einer sagt, ähm, nee, auf den Hiebfechten kann ich nicht, äh, ich will mit dem Degen auf den Stich. Das war dann schon eine richtige Hausnummer, also auf, auf den, auf den Stich fechten, das war richtig, richtig gefährlich, ne? also ein ein paar Zentimeter zu weit Richtung Brust, Lunge, Herz, mhm. innere Organe verletzt. Dann war da spätestens nach ein paar Tagen Feierabend. Und ähm, dann natürlich auch die Variante, dann konnte man natürlich auch sagen, nee, ich kann nicht fechten. Das, das gab es mhm. durchaus. Und dann ging man zu Pistolen über. Und Pistolen ging immer. Also wenn ich auf den Hieb, dann auf den Stich. Und wenn ich auf den Stich, dann hat man Pistolen genommen. Und bei Pistolen gab es dann sehr viele Varianten, teilweise auch sehr, sehr witzige. Die Ach, erste zumindest ist... Zumindest im Nachhinein, wenn ja. man dabei ist. Ja, ich glaube auch. Auf der Wiese die. ist es weniger witzig. Die, die erste ist im Stehen. Also beide stellen sich in einem Abstand, einem definierten Abstand mhm. gegenüber. Und dann gibt es eben verschiedene Methoden. Entweder wird gleichzeitig geschossen oder einer nach dem anderen. Um Zu Pferde Genau das Gleiche. Man steht sich gegenüber und darf dann entsprechend schießen. Mit avancieren. Das heißt, man läuft aufeinander zu. Und dann entweder hat einer das Recht, zuerst zu schießen, dann der andere. Äh, je nachdem. Oder auch wieder beide gleichzeitig. Ähm, und dann kommen die wirklich Interessanten. Dann haben wir auf dem Mantel kniend das heißt, man legt einen Mantel auf den Erdboden. Beide setzen sich, an, knien sich auf ein Ende des Mantels. Also die sind so vielleicht einen Meter voneinander entfernt. Bisschen mehr. Halten sich die Waffen voreinander. Und dann dürfen sie... <lacht> Also die eine Hand sozusagen nach vorne mit der Waffe und dann dürfen sie versuchen, die die Waffe des Gegners wegzudrücken und dabei ihre Waffe auszurichten und auf den anderen zu schießen. Hatte auch eine relativ hohe Überlebenswahrscheinlichkeit, weil man dann eben entsprechend ab und zu mal doch noch irgendwie vorbeigeschossen hat, beziehungsweise es geschafft hat, den die Waffe des anderen abzulenken. Und ähm, weil wir gerade das Thema Männlichkeit und Ehre hatten, ich habe... Ähm, Meiner, meiner Freundin hier so, immer so ein bisschen nebenbei, als ich dieses Buch studiert habe, erzählt, was da so drin vorkommt. Und eben auch die Duellvariante Pistolenduell über das Schnupftuch. Dabei <lacht> nehmen beide Kontrahenten ein Taschentuch in den Mund, an den Enden jeweils, also dasselbe Taschentuch an zwei verschiedenen Enden in den Mund und setzen sich die Pistolen auf die Brust und drücken ab. Und der Kommentar meiner Freundin war, boah, wenn ich mal wieder ein Beispiel für toxische Männlichkeit brauche, ich <lacht> genau das. Ja, da hat
2: sie nicht ganz unrecht. Also, das klingt jetzt schon eher tödlich, muss ich auch sagen. Ja, also, das war, das
0: war wirklich die zielführendste Variante. Soll wohl auch, also, da, da beschreibt der Autor, dass das in, in, in zivilisierten Landen dann nicht wirklich vorkommt. Also, da, da findest du auch keinen Sekundanten dafür. Und das, die letzte Methode, das war wohl die witzigste Methode bei Nacht. Da war die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, <lacht> ja, das dass man das an. überlebt hat, weil beide <lacht> irgendwo hingeschossen haben.
2: Oh, krass. Aber das, das heißt, jetzt, es war jetzt nicht irgendwie, ja, wahrscheinlich war es jetzt für die Männlichkeit nicht ganz so toll, aber wenn jetzt jemand irgendwie dich zum Duell fordert und du sagst, nee, ich kann nicht fechten, äh, auch nicht, hieb äh, gar nichts, äh, das war jetzt nicht so ein Problem für die Ehre. Man konnte auch sagen, nee, dann machen wir direkt Schusswaffe. Äh, ja. So wie ich das ich da denke,
0: herausgelesen habe, ja.
2: Okay, das ist interessant, ja. Aber dann das klassische Wild Westing, so Rücken an Rücken, zehn Schritte und umdrehen, das gab es eigentlich nicht in Europa, zumindest. Aber gegebenenfalls
1: hat das schon auch. Es gab auch so unterschiedliche Varianten, wie viele Schritte man dann gelaufen hat und so. ne okay. Wenn du zehn Schritte läufst, dann ist die Chance, dass sich jemand wehtut, größer als du in der Wunder gelaufen bist.
2: <lacht> ja gut, klar, logisch. Ja. Und ich meine, te teilweise in den Filmen gibt es ja dann sogar noch so Schiedsrichter und so, ne die da irgendwie dann quasi... Das Schritttempo vorgeben und so weiter, aber das wird ja wohl auch nicht die Norm
0: gewesen sein. Ähm, in der Tat, äh, wolltest du was dazu sagen, Alex? Nee, mach. Äh, in der Tat hatte man das, denn jeder war verpflichtet, einen sogenannten Sekundanten mitzubringen. Aber also, ah, die
2: Sekundanten waren auch quasi als Schiedsrichter tätig. Ich dachte, die waren eher einfach nur
0: so Waffenträger und ich weiß nicht was. Nee, <lacht> die Sekundanten, die waren super wichtig. Ähm, die sorgten für einen reibungslosen, ordentlichen und gerechten Ablauf des Duells nämlich. Ähm, mhm. Also die haben je nach Größe der Beleidigung die, die Waffen auch mitbestimmt. Ähm, sie haben alle Malice, also alle, alle Bosheit verhindert, denn das Duell sollte ja wirklich ehrenhaft ablaufen und nicht von mhm. irgendwie Gemeinheiten geprägt sein. Ähm, Sie sprechen auch das Urteil, ob jetzt bei einer leichten Blessur die Sache ausgemacht ist oder nicht. Also wenn man jetzt irgendwie einen Kratzer hat, ähm, sagen sie dann ja, ist okay jetzt oder nee, macht mal weiter. Mhm. Äh, sie teilen Sonne und Wind, also die bestimmen genau sozusagen, wie die Kontrahenten zueinander zu stehen haben. Oh. Sie sind natürlich auch im Endeffekt bürgen, dass es wirklich passiert ist, dass die Sache ausgemacht ist. Äh, auch dass keiner der Duellanten unerlaubte Kleidung trägt zum Schutz. Also nicht, dass irgendwie einer eine Lederweste drunter hat oder sowas, was da vor, vor Stichen schützt. Und ähm, sie im witzigerweise sind sie dafür verantwortlich, dass möglichst keiner bei Duellen nachhaltig zu Schaden kommt. Also sie sind immer äh, angehalten, dafür zu sorgen, die Gemüter zu beruhigen, wenn sich die Situation zu sehr aufheizt, eben eine, eine Pause einzufordern, wenn einer ermüdet ist, äh, das entsprechend zu pausieren, das Duell. Also die sind super wichtig und ähm, haben auch äh, von Rechtsseite, so wie ich das verstanden habe, Ärger gekriegt, wenn sie da nicht ihrer Pflicht ordentlich nachgekommen sind. Ah. Ich habe
1: sogar aufgeschrieben, dass auch wieder im Alten Reich so ab 1660 werden die Sekundanten in den Gesetzestexten erstmalig erwähnt. Mhm. Ist aber auch unterschiedlich von der, von dem, wie es dann von der Rechtsprechung war. Ähm, das eine Variante ist, dass wie Michael gesagt hat, dass, die, dass es sozusagen anerkannt wurde, dass die die Duelle weniger schlimm machen und deshalb potenziell straffrei dazukommen. Es gab aber auch die Variante, dass ein Sekundant genauso behandelt wurde wie ein Duellant ja, im Sinne von, mhm. nee, also jeder, der irgendwie am Duell direkt oder indirekt beteiligt ist, das ist nicht okay, weil ohne Sekundanten kannst du auch nicht duellieren, dann wollen wir das auch ähm, mhm. sozusagen
2: den Anreiz verringern und das wird genauso bestraft, wie wenn ich selber das Duell gefochten habe. Okay, aber die zwei Sekundanten, die sind dann auch tatsächlich äh, unparteiisch oder sollten es sein? Also es die, die, die war auch nicht so, dass da der eine hinter seinem Duellanten und der andere hinter seinem stand und die mussten dann das halt ja, gemeinsam irgendwie ausmachen, sondern die, die haben sich dann auch ja, ehrenhaft hier so als Schiedsrichterteam verstanden so ein bisschen.
0: Jein, also natürlich hat jeder Duellant seinen Sekundanten mitgebracht. Also insofern waren sie natürlich schon parteiisch. Ähm, Dachte ich eben, ja. Aber da haben wir wieder diesen diesen Ehrbegriff. Also es war einfach dann unehrenhaft, dort nicht für, ein, für, für ich nenne jetzt mal einen ordentlichen Ablauf zu sorgen. Mhm. Und daher haben die Sekundanten da auch sehr, wenn sie ehrenhaft waren, sehr darauf geachtet, dass das alles mit rechten Dingen zugeht und dass das für beide Parteien passt. Also es mhm. kam aus, aus besagtem Buch, auch immer wieder sehr schön raus, dass man nicht immer unbedingt glücklich war, sich zu duellieren. Also in manchen Fällen musstest du dich dann duellieren. Ne? Du, hast, mhm. du hast einen blöden Spruch gemacht und Leute waren dabei und plötzlich, ja, das war eine, eine Beleidigung und dann musste der andere fordern und ja, teilweise hast du da beste Freunde gehabt, die sich mhm. am nächsten Morgen dann gegenseitig vielleicht umgebracht haben. Oh Gott, ja.
2: Wobei sich dann halt wieder die Frage stellt, ne, ich meine, kann man nicht wissen, weil es niemand niedergeschrieben hätte, ob es dann auf der abgelegenen Wiese nicht doch wieder <lacht> unter Freunden Lösungen gab, ne?
1: Also es oder. gab auf jeden Fall die Variante, dass man absichtlich vorbeigezielt hat, gerade wenn das man das mit meint Pistolen gefochten ja. hat. Mm,
2: sowas. Oder halt auch, ja, dann halt mit Hieb oder wie auch immer, dann halt irgendwo nach einem Kratzer auch sagt, ja gut, erledigt hier, wieder schon, so, ne? Können die mir zumindest mal vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt halt die Varianten, wo die Leute das gemacht haben, weil es gesellschaftlich erforderlich war, auch wenn sie da vielleicht nicht unmittelbar Lust drauf hatten. Und es gab halt Leute, die sich wirklich, wirklich nicht leiden konnten aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und da war es halt eher dann an den Sekundanten, das vielleicht zu verhindern, wenn man zum Beispiel gesagt hat: Naja, wir fechten jetzt hier bis zum ersten Blute, dass man nach dem ersten Blute wirklich aufgehört hat mhm. und nicht, dass dann noch weiter ging. Aber. Man findet auch immer wieder Anekdoten, dass sich dann die Sekundanten auch ins Duell eingemischt haben, aktiv, weil halt äh, vielleicht der Schützling verloren wurde oder die Sekundanten in Streit geraten okay. sind beim Duell. Oder äh, die Duellanten fertig waren, heimgegangen sind und die Sekundanten dann an Ort und Stelle noch ein Duell gemacht haben. <lacht> also die Anekdotendichte bei Duellgeschichten ist sehr hoch. Ah oh ja, das glaube ich ja. <lacht> ich meine.
0: Ich habe hab in der Tat gerade noch eine zum Thema Duell vermeiden. Die ist ein wenig früher angesiedelt. Ich habe hier allerdings keine, ähm, keine Jahreszahl dazu. Äh, da haben sich Karl von Anjou und Peter von Aragonien gefordert.
2: Das war so hochkarätig.
0: Und ähm, ja, Karl kam des Morgens zum Kampfplatz und ja, hat der, der, äh, der Peter war noch nicht da und hat Karl eben Zeugen gesucht die bezeugen konnten, dass er da war und der Peter nicht. Und er ist dann wieder abgezogen und Peter kam abends zum Kampfplatz. Also die haben sozusagen <lacht> das mit der, mit der Zeit wahrscheinlich nicht so ganz genau bestimmt. Und da hat oh. der Peter dann Zeugen gesucht, dass er da war und der Karl nicht. Und ähm, dann fand es keiner mehr nötig von beiden, den anderen zu fordern, weil das war ja beurkundet. Sie waren beide da, sie haben sich gestellt und da war die Sache erledigt, alles gut.
2: Ja, bequem eigentlich, ja. Aber die Frage, die sich da jetzt ein bisschen dann stellt, ist, das ist jetzt ja auch schon ständig eigentlich angeklungen, dass ja gerade die Staatlichkeit, und ich nehme an, ich meine, das wisst ihr ja wahrscheinlich dann auch besser, die Kirchen wahrscheinlich genauso, da ja mit Sicherheit jetzt schon lange was dagegen hatten, oder ihr habt doch schon gesagt, dass sie was dagegen hatten, aber wie wird das genau ausgesehen? Haben die in irgendeiner Form was dagegen unternommen, war das in irgendeiner Form erfolgreich oder haben die das auch einfach oft passieren lassen? Wie hat sich das so entwickelt mit der Zeit vielleicht auch? Also,
1: wenn man es verallgemeinert, kann man sagen, die meiste Zeit war das Duellieren offiziell verboten und von der Kirche unerwünscht. Mhm. Ähm, wie sehr das dann wirklich verfolgt würde oder nicht, variiert sehr stark. Also zum Beispiel mal ein Beispiel von 1609, da war Philipp II., der Herzog von Pommern-Stettin, der hat, ähm, muss ich vielleicht kurz vorher dazu sagen, ab dem 17. Jahrhundert wurden erlassene Gesetze, vor allem im Alten Reich, ähm, häufig an benachbarte Herrscher gesendet, dass die sich das angucken konnten und sagen, okay, ich übernehme das, wenn es zu meinem Gesetzeslage passt, entweder in Teilen oder komplett. Unter anderem auch, um so einem Duelltourismus vorzubeugen, dass man sich einfach an der Landesgrenze trifft von irgendeinem so Kleinstaat, mhm. äh, dann das Duell macht, was nach den hiesigen Gesetzen verboten ist und dann in das Nachbar <lacht> Nachbarstaat geht und einfach abgetaucht ist. Mhm. Und da wollte, besagte Philipp II., äh, was vom König von Frankreich übernehmen. Der hat nämlich ein Gesetz zum, von zum Verbot von Duellen rausgebracht. Und der Philipp zweite fand das sinnvoll, dass bei ihnen das Gesetz auch übernommen wird und Duelle einfach ganz offiziell verboten sind. Ja, 1609. Das hat er dann den pommerschen Ständen, also dem Landrat von Pommern vorgestellt und die haben dann so gesagt, ah, also bei jetzigem Weltlauf soll solches nicht den Adligen beizubringen, also so ein also das, die Adligen, die machen das halt, die wollen das machen, das kann man denen nicht vermitteln, dass sie das jetzt nicht mehr machen dürfen. Okay. Und man hat halt ein bisschen das Problem, dass die Leute, die die diese Gesetze erlassen hatten und durchsetzen sollten, häufig die gleichen waren, die mit diesem starken Ehrenkodex aufgewachsen sind mhm. und darin verhaftet waren. Und gerade ab Mitte des 17. Jahrhunderts wurde dann im Alten Reich halt eben wurden diese Gesetze gegen Duelle auch noch mal mehr. Und eben, ja, eben gegen Gewaltdlikte dieser Art, die mit Blankwaffen zum Beispiel geführt worden sind. Und auch in den Ländern außenrum, also Frankreich, England und Co., gab es eigentlich. Also Meistens war es halt eigentlich nicht erlaubt, aber es war halt immer so ein, ja, ah, aber er, irgendwie muss er ja seine Ehre wiederherstellen können. Es geht ja auch einfach nicht, dass sie sich da nicht duellieren, weil wie soll denn das <lacht> funktionieren? Klar. <lacht> <lacht> und okay, ja. es gab zum Beispiel ab dem 19. Jahrhundert so die sogenannten injurien die sollten eigentlich dazu dienen, dass man eher Verletzungen auf gerichtliche Art und Weise klären konnte, also dass man sagt, er hat meine Ehre verletzt, dann dass ein Gericht äh, sich zusammenfindet und das dann verhandelt. Das äh, Problem war nur, wenn du das verhandelst, wirst du ja in deiner Ehre immer noch weiter verletzt, weil ja dann die ganze Sache nochmal im Detail besprochen wurde hm. und das hat dann auch nicht so richtig die große Akzeptanz gehabt und ja, war halt, war schwierig. Also du hattest halt eine große gesellschaftlich wichtige Schicht, die ist da voll drauf abgefahren, das zu machen. Für die war das komplett Teil ihrer Identität und ähm, ja, es ist ja auch eigentlich, also sagen wir mal zum Beispiel Militär, wenn sich da deine Offiziere gegenseitig duellieren, das schwächt ja auch deine Armee auf Dauer, das ist eigentlich nicht so richtig gut.
2: Ja, also gesellschaftlich oder staatlich gesehen kann da kein Interesse dran bestehen, ist ja klar, ne? aber das ist halt dann in der Gruppe ist das halt so. Also ich verstehe, dass es schwer ist, das rauszukriegen. Ne? Aber wenn in den entscheidenden Kammern genau die gleichen Menschen sitzen, die genau der gleichen Schicht entstammen. Ne? Also das ist halt ja, und zum Beispiel
1: das, was Michael meinte mit, äh, du bist aus dem als Militär entlassen worden, wenn du dich nicht zum Duell gestellt hast, gab es genauso Zeiten und Gegenden, wo es geheißen hat, wir müssen jetzt wirklich gegen das Duell vorgehen, jetzt ist wirklich Schluss mit lustig, jeder, der sich duelliert und wir, das kriegt man raus, wird entweder hingerichtet oder zumindest mal entlassen, komplett aus dem Dienst, egal welcher Dienstgrad das war und mhm. äh, wer sich da beteiligt hat, der Sekundant gleich mit. Oder vielleicht noch irgendwie in Haft, wenn es jetzt irgendwie manche Gegenden der Sekundant nur war und nicht der Durland. Und da müssen wir jetzt mal wirklich, wirklich durchgreifen. Und da ging das ein paar Jahrzehnte so und dann war es wieder ein Ah. Also irgendwie <lacht> das mit dem Duell, das wäre schon. Ist es nicht einfacher? Und ja, ah, ich meine, das ist doch. Die Leute müssen das ja irgendwie klären können.
2: Ja, okay. Ich meine, gut, irgendwann muss sich das ja dann geändert haben. Und ich glaube, das ist ein Running Gag in allen äh, Geschichtspodcasts. Äh, wir schauen da wahrscheinlich aufs 19. Jahrhundert. Ne? Weil äh, ich nehme ja mal an, auch mit der stärkeren Staatlichkeit jetzt im Deutschen Reich da sicher zumindest eine Veränderung gewesen sein muss. Ne? Und äh, vor allem, was ich jetzt ja noch so im Hinterkopf habe, im 19. Jahrhundert kommt ja auch eine neue Form davon ein bisschen auf mit den äh, Burschenschaften und Turnern und... Äh, Kartellen oder wie auch immer es dann heißt, ne? ähm, Wie wird das da ausgesehen? Also wie war das immer noch ein gleich großes Ding im 19. Jahrhundert? Hat sich das verändert? Ist das vielleicht sogar noch breiter geworden oder ist das gar nicht mehr gegangen mit einem stärkeren Staat? Also
1: tatsächlich aufgehört hat es erst mit den Weltkriegen, so wirklich. Okay. Ähm, wir hatten in der Folge mit Warmen, glaube ich, auch darüber geredet, dass es eigentlich so der Erste Weltkrieg war. Aber ich habe jetzt in der Recherche für den Podcast nochmal gefunden, dass es im Dritten Reich äh, tatsächlich nochmal kurzfristig das Duell wieder erlaubt wurde. Dann ist aber irgendein Offizier gestorben, den Hitler mochte. Und dann hat er es persönlich gesagt, nee, Duell ist jetzt nicht mehr. Ah, ja.
2: Ich habe auch gesehen, äh, weil es gerade passt irgendwie auf nur Wikipedia-Liste von Duellen, es hat anscheinend äh, Feldmarschall Günther von Kluge, der hat einfach mal seinen General, äh, den äh, Guderian, zum Duell gefordert und sind 43 oder so in Russland und ja. da hat dann aber auch anscheinend Hitler es nicht zugelassen, obwohl Guderian zugesagt hat.
1: Also was sich sicherlich geändert hat, ist die Frequenz oder auch die Menge. Aber also zwischendurch ist sie tendenziell eher mehr geworden, weil ja dann die Studenten irgendwann auch, auch da waren und dann da auch mehr das bürgerliche, der, also die Bürger, ja, mhm. die, ja, die Studenten kamen ja häufig auch aus dem bürgerlichen, dass die auf einmal auch gesagt haben, wir haben jetzt diesen starken Ehrbegriff und wollen damit den wollen da mitmachen sozusagen, wo es vorher vielleicht wirklich nur die Oberschicht war. Mhm. Ähm, und was man auch sagen muss, das kann man an der Stelle vielleicht noch einwerfen, wir haben jetzt die ganze Zeit davon geredet, Adlige, Militärs und Studenten, das sind so die, die sich duelliert haben, aber es gab definitiv auch Zweikampf von Bürgern, auch schon ähm, bevor, das jetzt, bevor wir jetzt Richtung 19. Jahrhundert oder so schauen, aber und das habe ich explizit so in einem Paper drin gesehen, das hat einfach keiner bisher so wirklich erforscht. Oh,
2: wirklich? Ja, das ist spannend.
1: Also man so dachte lange halt, Adlige, Militärs, das sind so die, die sich duellieren. Irgendjemand hat dann sich mal die Arbeit gemacht und mal die ganzen Studentenarchive ähm, dazu durchgeblättert und hat festgestellt, ah doch, bei den Studenten war das auch sehr, sehr verbreitet. Das heißt, man kann zum Stand jetzt nicht so richtig sagen, wie, wirklich, wie das wirklich bei den Bürgern ausgesehen hat. Ob das also ob das irgendwie überhaupt nicht Thema war, nur vereinzelt vorkam oder ob das vielleicht auch auf breiter
2: Front war und man hat das bisher nur noch nicht so zusammengetragen naheliegend wäre es schon. Ne? Jetzt einfach mal logisch überlegt, Konflikte gibt es genug unter Kaufleuten zum Beispiel, wenn wir uns das mal vornehmen, oder unter Handwerkern. so. Und wenn drumherum eine Kultur herrscht, wo das ein veritabler Weg ist, um einen Konflikt zu lösen, warum hätten die das nicht auch gemacht? Ne?
1: Ja, zumal ja zum Beispiel Handwerker auf der Walz oder so ja auch also relativ lange noch bewaffnet waren, weil es ja auch Klar. gar nicht ungefährlich war. Und auch die Gruppe, auch
2: ne? junge Junge Burschen, auch ja. wieder passend. Und gerade
1: auch die Studenten sind auch gerne mal mit Handwerk aneinander geraten. Ja, das sind wir auch schon eher im 19. Jahrhundert als früher. Aber das war, ähm, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, ob du den anderen sozusagen als Rivalen, der dich überhaupt in deine Ehre verletzen kann, akzeptierst. Also
2: mhm. wenn naja, ich jetzt, klar.
1: Mhm. also wenn, wenn, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie der, der, Super, super hohe Adlige und du bist so ein, ein Bauer auf dem Feld und du beleidigst mich, dann werde ich dich nicht zum Duell fordern. Du bist jetzt unter ja. meiner meiner Würde. Klar, ja. ja. Also der, der Stand war halt schon auch super entscheidend, einem ganzen, also, ja. Und ich meine, generell bei uns war es ja dann auch so, also jetzt in Deutschland mit den Weltkriegen ist, dass, also nach dem Ersten Weltkrieg gab es ja dann auch die ganze Militärreform, wo das mit dem Adel überhaupt, mhm. mit dem Zusammenspiel von Adel und Militär halt einfach auch nicht mehr so das Thema war. Und ja. wenn du halt nicht mehr diesen Stand hast, dann ist halt das Ganze, ich muss es meine Ehre irgendwie bewaffnet verteidigen, vielleicht auch nicht mehr so das Thema. Abgesehen davon, dass es nach dem Ersten Weltkrieg sicherlich auch nicht mehr so viele Männer gab in Deutschland, vom Anteil
2: her. Das, ja, ganz hart ausgedrückt, ja klar. Und ja, ich denke, da spielt einfach auch viel zusammen. Ne? Das ist halt einerseits das, dass ja, sich die Werte vielleicht einfach verändert haben. Natürlich wird das Gewaltmonopol des Staats auch stärker, schlicht und ergreifend. Ne? Also ähm, ein NS-Staat konnte tatsächlich ja anscheinend äh, Duelle erlauben und sie dann auch wieder verbieten und konnte das im Zweifel auch durchsetzen, was ja. halt im Alten Reich so einfach nicht gegeben war. Und das, ja. Und eigentlich, also heute bleibt davon ja fast nur noch die Mensur in den Burschenschaften so richtig übrig, oder? Oder, oder was ist, oder ist davon noch irgendetwas sonst am Leben? Meine, oder gehen wir auch mal auf die Mensur ein, weil das ist ja schon eine direkte. Folge nicht, aber so. Ein Direkter Nachfolger. Nachfolger, Nachfahre, was auch immer, ne?
0: Ja, wenn man so will, bei den äh, schlagenden Studentenverbindungen ist die, ähm, ist die Mensur natürlich ein eine Methode, äh, die eigene Ehre zu präsentieren. Also dass man sich der Mensur stellt. Und jetzt bin ich kein Experte auf dem Gebiet. Das heißt, wie die Mensur jetzt, wie es sozusagen wirklich von dem Duellgeschehen, Duellwesen dann äh, direkt zur Mensur gekommen mhm. ist, vermag ich nicht jetzt anhand von Quellen genau belegen zu können. Aber die Universitäten haben natürlich irgendwann gesagt, sie finden es suboptimal, dass die Anzahl an Studenten sich verringert, weil die sich gegenseitig <lacht> abstechen. Und haben dann natürlich ja. auch entsprechende ähm, ein entsprechendes Interesse daran, dass sie lebende Studenten haben und vor allem zahlende Studenten. Weil und, wenn du das gerade, ja, ja bitte,
1: ähm, wenn du das gerade sagst mit den Unis, das ist auch ein ganz nettes Beispiel für diese Anreizsysteme, die da aktiv sind. Auf der einen Seite ist es nicht gut, dass sich deine zahlende Kundschaft gegenseitig absticht. Auf der anderen Seite, wenn die Leute das dann gemacht haben, dann ist es nicht so richtig in deinem Interesse, sie dann so wirklich hart zu bestrafen, weil ja. Dann könnten die auf die Idee kommen, oh, ich bin jetzt hier von der Uni irgendwie total abgestraft worden oder vielleicht sogar von der Uni geflogen, jetzt gehe ich einfach woanders hin.
2: Mhm.
1: Und das ist ja auch was, ah, jetzt habe ich schon. Die Leute machen das eh, die, die jungen Männer. Ähm, kann ich mir das wirklich erlauben, da jetzt so rigoros durchzugreifen? Und dann sagen die, aber gut, dann gehe ich halt eine andere Uni, da kann ich meinen Ehebegriff so ausleben, wie ich das möchte.
0: Also da, da haben wir in unseren Episoden 64 mit dem Tobias Zimmermann und 69 mit dem Marvin Gedick äh, zu äh, einmal Hofdegen und einmal zu Studentenromanen auch schon sehr sehr ausgiebig drüber gesprochen. Vor allem eben über diese Thematik, äh, was hält die Uni von diesem Duellwesen? Mhm.
1: Was man an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen könnte, dass man nochmal sagen mit, was hat man sich denn eigentlich duelliert? Wir haben das also auch so ein bisschen angerissen. Ähm, im Wesentlichen, also relativ lange natürlich mit Blankwaffen, das heißt Schwerter, Säbel, Hofdegen oder wie es in der hema heute heißt, Swords, Rapieren und dann eben auch später Mist Pistolen, als das relevant geworden ist. Ähm, so richtig quantitativ, ich habe versucht, das rauszufinden, wie viel dann in dem so 18, 19. Jahrhundert Pistole war, wie viel mhm. mit Blankwaffen. So richtig Daten gefunden zu habe ich keine. Ähm, ich würde aber trotzdem vermuten, dass die meisten Duelle weiterhin mit den also nicht mit Pistolen ausgefochten worden sind, weil letztendlich, das ist ja das, wo ich auch zeigen kann, dass ich die Fähigkeiten dazu habe, ja, dass ich nicht, ein, also abdrücken kriegt im Anführungszeichen jeder hin. Was treffen, ist dann vielleicht eine andere Frage, aber das muss ja auch gar nicht das Ziel sein. Aber sich mit einer, einer Waffe dahin zu stellen, an dieser Waffe auch ausgebildet zu sein, auch an Unis gab es zum Beispiel ja lange dann Fechtunterricht. Mhm. Ähm, das war halt schon so ein Ding. Und ich sag mal, für die für unsere Hörer vom Schwertgeflüster, die wir werden jetzt natürlich schon aufgehocht haben, ach, das sind ja alles
2: Waffen, für die es Fechtbücher gibt. Kein Zufall wahrscheinlich, ne?
1: Sicherlich kein Zufall, weil es ähm, die Fechtbücher natürlich ähm, häufig auch für, für die sagen wir, eher Oberschicht geschrieben sind und nicht für mhm. den, ja, also am Anfang, klar, Buchherstellung war 14. bis 15. Jahrhundert sicherlich nicht so günstig, wie es dann später mit dem Buchdruck war. Also allein das war schon so ein Differenzierungsmerkmal. Und ähm, ja, vielleicht für deine Hörer von Déjà-vu-Geschichte, diesen Fechtbüchern und das, womit Micha und ich uns auch beschäftigen, ist letztendlich, uns interessiert nicht so sehr das Warum, sondern das Wie fechte ich denn mhm. dann mit diesen Waffen zum Beispiel und mit vielen mehr noch. Also was mache ich, wenn ich dann wirklich vor dem anderen stehe? Er hat einen Säbel, ich habe einen Säbel, er hat einen Rapier, ich habe ein Rapier. Was machen wir dann? Ja, also wie, wie greift der an? Wie sticht der? Wie haut der? Wie gehe ich der dagegen vor? Und präkonstruieren das anhand von eben diesen Fechtbüchern, wie das ablief. Und wir können uns aber halt klar machen, dass, dass das halt in der Zeit war, wo man mit diesen Waffen ausgebildet wurde, wo man Leute mhm. hatte, die einem das beigebracht haben, wo das strukturiert auch weitergegeben wurde von einer Generation an die Nächsten und eben dieses ganze Fechttraining einfach Fechterteil dieser Kultur auch war. Und ähm, es ist jetzt auch so in der Hema-Szene, also in, in unserer Kampfkunstszene sozusagen, wenn du besser fechtest als jemand anders, das macht halt natürlich schon Eindruck. Das sehen die Leute auch, mhm. weil die ja selber auch geschult sind, drin zu sehen, ja, wie, wie bewegt sich jemand, wie, wie agiert der. Und ähm, ja, auch wenn natürlich viele Duelle eher so, so heimliche Dinger waren, wo man, wo man das nicht groß an die Glocke gehängt hat, wo man sich trifft und wer da jetzt alles, gut, wer dabei war schon, man muss ja Zeugen geben, aber jetzt nicht, wann, wann man sich getroffen hat, war es ja trotzdem so, dass man sich gut vorstellen kann, diese Kandidaten kommen zurück und sagen, das war sagenhaft, was da passiert ist, dieser Hieb links, genau, dieser Hieb ja.
2: rechts, bam, und dann das und das. Ja, und da sind auch kleine Gruppen, ne? Wenn da zwei Sekundanten zurückkommen und dann Marvin hat es bei euch ja gesagt, ne? wenn auf einer Uni mal 1000 Studenten waren, waren das viele. Ja, genau. Da, da wenn ein Duell ist, zwei Sekundanten, die treffen in der nächsten Woche äh, 100 Leute, dann sind das 10% der Studenten. <lacht> also, das ist, ist, ist ein Faktor, klar.
1: Und interessant ist halt auch, es geht eben mehr darum, dass man seine Ehre hält, das heißt, auch der, der Kampf selber ist stark ritualisiert, zum Beispiel Säbel, um das mal als Beispiel zu nennen, ist eine einhändige Waffe, kennt man heute noch vom Olympischen Säbel, so Militärsäbel oder historische scharfe Säbel sind natürlich mhm. dicker, sind ähm, härter, haben eine Schneide, aber ja, prinzipiell sind das einhändige Waffen. Man kann auf die Idee kommen, dass ich halt zum Beispiel, wenn ich nah dran bin oder die, ja, wenn der andere halt irgendeinen Fehler macht, dass ich dann seinen Säbel greife und ihn zum Beispiel entwaffne oder den Säbel festhalte und dann eins mitgebe. Und da sind auch diverse Duellregeln erhalten, wo das explizit drin drinsteht, dass das absolut verabscheuungswürdig ist, wenn man in einem Duell die linke Hand verwenden würde. Und wenn man so seinen Gegner verletzt oder sogar tötet, dann wäre das ja eher Meuchelmord als ein ehrenvolles ja. Duell. Das ja. zeigt halt nochmal, finde ich, sehr schön, dieses, dieses Korsett, in dem man sich da auch bewegt. Von, es hat schon bitte so abzulaufen, wie man sich das vorstellt.
0: Hm. Apropos ablaufen, wie man sich das vorstellt, an dieser Stelle möchte ich einen. Einen kleinen YouTube-Tipp abgeben. Und zwar gibt es da ein wunderbares Video, 15 Minuten lang. Duel at Blood Creek. Könnt ihr mal suchen. Wir verlinken es auch in den Show Notes Dort hat man eine sehr schöne Zusammenfassung über das Duellwesen. Also Gründe, aus denen man sich duelliert. Waffen, mit denen man sich duelliert. Was bei einem Duell alles passieren konnte. Und das Ende ist phänomenal.
2: Ja, das wird bei mir dann auch in den show sein. Und ähm, ich glaube, wir sind eigentlich, haben wir den, den Bogen ganz gut äh, gespannt, würde ich sagen, oder? Also ich glaube, wir haben relativ auf ein paar Vorsaat ein paar Jahrhunderte hinter uns gebracht. Aber ich hätte zum Abschluss noch einen Fun-Fact. Nämlich äh, vor 20 Jahren haben zwei Personen, äh, wurde vorgeschlagen, dass zwei Personen nämlich einen Duell austragen. wo man auch denken würde, 2002, hm, okay, wer, wer werden da so blöd, sich zu duellieren? Und tatsächlich hat es damals den Vorschlag gegeben, laut Wikipedia zumindest, ich habe es nicht weiter überprüft, vom I irakischen Vizepräsidenten, ein Herr äh, Taha Ramadan, der hat gesagt, ach dieser Irakkrieg, das, das müssen wir nicht machen, liebe Amerikaner, macht's das nicht. Er hat vorgeschlagen, dass Saddam Hussein und George W. Bush einfach ein Duell austragen und äh, Kofi Annan soll Sekundant sein. <lacht> das wurde dann auch offiziell abgelehnt von den USA, war aber wichtig genug, dass man ablehnen musste.
1: Ja, ich denke, die Geschichte hätte sich anders entwickelt, wenn sie das gemacht hätte
2: Ja, das ist, das ist sehr krass gewesen. Ne? Irgendwo in der Wüste oder so. Das wäre filmreif.
0: <lacht> ich, hätte, ich hätte auch noch eine hübsche Geschichte zu, äh, zum, zum Abschluss. Und zwar... Ähm,
1: darf ich kurz ja. noch einhaken, wenn du das gerade sagst, hier Wüste und so, ähm, weil wir das vor, vorher von der Ehre hatten. Das ist halt ja, in der, der westeuropäischen Kultur jetzt nicht mehr so stark verbreitet, aber zum Beispiel im arabischen Raum nimmt man das mit der Ehre ja noch sehr viel ernster. Ja. Also es ist nicht mhm. so, dass dieser ganze Ehrbegriff komplett ja. ausgestorben wäre. Es ist nur halt, bei uns ist das wahrscheinlich auch durch die Erfahrung der Weltkriege einfach sehr in den Hintergrund getreten, was, was so Werte angeht. Aber es gibt noch Teile der Welt, da nimmt man das immer noch sehr ernst.
2: Ja, wobei ich auch sagen würde, ich glaube, es wird nicht mehr so genannt. Aber gerade jetzt, wenn wir wieder diese Gruppe junge, männliche äh, oder männliche Jugendliche nehmen, so eine Art von Erdbegriff haben die zu guten Teilen, glaube ich, schon auch in Europa heute noch. Sie nennen es nicht so, aber da spielt es so irgendeine Art von Selbstverständnis, spielt, glaube ich, auch immer noch eine Rolle. Das ist halt auch so nicht rauszukriegen, vielleicht. Aber
0: Hast du meine Freundin angeguckt? <lacht>
2: ja, sowas, ja, sowas denke ich. Ne? Also da gibt es genug. Oder eben so ja, Disco-Raufereien, die haben ja nie einen guten Grund und äh, Ehre sagt man nicht mehr, aber meistens läuft es draus hinaus, würde ich behaupten. Ja alle, eine Geschichte, Michael. ja,
1: alle weiblichen Zuhörerinnen schütteln jetzt schon den Kopf. Ja. Und nicht folgen alle Männer, nicken so ja, ja, ich weiß,
2: ja, leider.
0: Ich denke, die nachfolgende Geschichte ist amüsant sowohl für ähm, Männlein als auch Weiblein. Ähm, und zwar geht es um das Duell bei Nacht. Äh, es waren eben zwei die sich da irgendwie in die Haare bekommen haben und der eine hat den anderen gefordert und naja, wie es dann eben so ablief und da hat der Geforderte gesagt, ja komm, weißt du was, ähm, komm doch heute Abend bei mir vorbei und dann essen und trinken wir noch und wer weiß, ob es uns morgen noch gibt. Das war übrigens auch üblich, dass man, ne, ich hatte es ja vorhin erwähnt, teilweise wollte man nicht unbedingt dieses Duell fechten und man hat sich danach auch sehr gerne nochmal zusammen betrunken. In diesem Fall halt mhm. vorher. Und so war der forderer äh, Gast beim Geforderten. Sie haben gegessen, getrunken und ähm, er hatte auch Bedienstete, die dann eben so die Sachen reingebracht haben. Und der letzte Gang, der kam verdeckt, wurde dann auf dem Tisch aufgedeckt und es waren zwei Pistolen. <lacht> Und hat gesagt, komm, lass uns das doch vielleicht direkt jetzt machen. Sie saßen an einer langen Tafel gegenüber an den Stirnseiten und hat gesagt, ja, gut, okay, machen wir das jetzt. Und ähm, haben wir aber gesagt, ja, lass uns doch das Licht löschen. Ne? Ähm, <lacht> dann, wir sind ja hier an dieser, an dieser Tafel gegenüber, das, das wird ja trotzdem klappen. Okay, gesagt, getan. Der Vorderer hatte den ersten Schuss, ähm, das Licht ist aus, ähm, erzielt, schießt und ähm, war sozusagen verfehlt. Der andere sagt: ah, daneben. So jetzt tut er seine, oder hat seine Waffe genommen und legt an, zieht an der Klingel, wo die Bediensteten in diesem Moment reinkommen. Es wird hell und man sieht den anderen unter dem Tisch der sich versteckt hat. Und die Bediensteten gehen wieder heraus und der natürlich total also am Boden zerstört. Wie, wie krass unangenehm muss das sein? Dieser Erbegriff, dieser mit der mit in der Luft schwingt und jetzt hat er sich unter dem Tisch versteckt. Und dann sagt der andere, ist kein Problem, habe ich vorhin auch gemacht. <lacht> und damit war die Sache dann auch ausgemacht. Sie haben schön. sie also beide unterm Tisch versteckt im Endeffekt. Und äh, ja, das so die, diese Duelle bei Nacht mussten wohl recht häufig so interessante Wendungen genommen haben. Es gibt ja auch Leute,
1: die das heute rekonstruieren mit Wachs bis, äh, Wachspistolen, äh, nicht Pistolen, mit Wachskugeln in Pistolen. Mhm. Ja, also dass man sich quasi wie beim Paintball, es tut weh, aber man bringt sich nicht um dabei. Und da machen halt Leute Experimente mit diesen ganzen Wie kann das gewesen sein mit dem Duellen?
2: Oh, mhm. Für das nächste ja. HEMA-Event vielleicht was. Bei Nacht, genau. Dann bei ihr Nacht. könnt die Szene einfach nachstellen. Vorher mal richtig schön saufen. Dann Licht aus. Und <lacht> dann mal schauen. Das schreit einer aus der Nachbarhalle. Ah! <lacht> Wunderbar. So. Ich denke, wir sind durch, oder? Ich glaube, wir, wir sind durch, oder? Meine Bitte ist auch schon da. <lacht> ähm, ich glaube, ähm, wollt ihr einen Abschluss irgendwie zelebrieren? Ich ich hätte gerne
1: noch, dass du unseren Hörern sagst, ähm, was der Déjà-vu-Geschichtspodcast ist für die Leute, die es nicht kennen und ob du eine Empfehlung bei der Folge hast. Ich habe eine Folgeempfehlung, nämlich genau heute, ich habe es noch nicht gehört, kam eine Folge über Ulm raus. Ich bin mir <lacht> sicher, das ist die beste Folge, die ever im
2: Podcast war, aber was ist deine Meinung dazu? Ähm... Um. Also allgemein mal, was was der Podcast ist. Also ich mache ja, recht allgemein Geschichte-Content, kann man sagen, alle zwei Wochen. Und mein Ziel ist, ist, ich habe eigentlich zwei Ziele. Erstens, es soll unterhaltsam sein, bestmöglich. Und zweitens, es soll einen Bezug zum Hier und Jetzt haben. Aber in, innerhalb von den ja, Parametern bewege ich mich dann, ja, worauf ich gerade Lust habe. Ja Und jetzt eben kam gerade eine Ulm-Folge raus. Ich versuche nämlich immer wieder mal so Live-Folgen zu machen, so Stadtspaziergänge. Nenne ich das, also um es nicht Stadtführung zu nennen, das wäre ein bisschen zu hochtrabend, ist es ein Spaziergang. Und äh, ja, die, die, die ist auch so eine Serie, das mache ich jetzt schon, glaube ich, die sechste war das jetzt. Ja, und äh, aber im Endeffekt ist das ein relativ offenes Konzept. Meistens mache ich, mache ich es alleine, so halbe Stunde Format und manchmal auch mit Gästen, so wie dieses äh, Gespräch wird ja auch bei mir dann sein. Das heißt, bei der Gelegenheit könnt ihr ja auch nochmal meinen Hörern und Hörerinnen
0: erklären, was ihr bei Schwertgeflüster so macht. Schwertgeflüster ist der Podcast für historisches Fechten, der deutschsprachige, der einzige deutschsprachige Podcast. Es gibt eine Menge englische und wir haben irgendwann festgestellt, es gibt eine Menge deutsche Hörerinnen und Hörer, die wollen halt, ne, weil so easy listening irgendwie auf Deutsch ähm, angenehmer ist. Und deshalb haben wir jetzt seit anderthalb Jahren. Schwertgeflüster, den deutschen HEMA-Podcast. Historisches Fechten beschäftigt sich, Alex hat es vorhin schon so ein bisschen erklärt, mit der Rekonstruktion von und, und Interpretation von Fechtbüchern. Also man nimmt eben so ein altes Manual, guckt da, der macht das, mhm. der macht das, so wie es da geschrieben steht. Dann stellt man sich zusammen hin, im einfachsten Fall mit einem Stock und probiert die Sachen aus und versucht, das so, so gut wie möglich sich in die Kampfesweisen der damaligen Zeit unterzubringen den heutigen Bedingungen, also eben heutiger Körperbau und entsprechend heutige Voraussetzungen einzufühlen und da eine, einen Einblick zu bekommen in die Kampfesweisen ab dem, ja, sagen wir mal, ab dem späten Mittelalter, so ab dem 14. Jahrhundert geht es los, dass man wirklich so definierte Fechtbücher hat, wo dann wirklich drinsteht mach das, mach das, mach das. Mhm. Und, und das wir haben geht...
1: Sozusagen wir haben sozusagen einen sehr speziellen Blick auf die Geschichte, nämlich immer am Ende, wie es, wie das den Zweikampf beeinflusst. Das ist so ein bisschen <lacht> unser Fokus auf die Geschichte.
2: Das ja, war eigentlich ja auch natürlich nicht ganz vergleichbar, aber hat viel gemeinsam mit äh, Historical Reenactment halt auch. Ne? Die natürlich das jetzt nicht nur von der Kampfessicht her sehen, sondern halt auch andere historische Begebenheiten versuchen nachzustellen unter möglichst realistischen Bedingungen. Und im weitesten Sinne fällt er da, dann Hema ja auch irgendwo in diese... Living History Bubble, ne?
0: Es gibt durchaus Überschneidungen. Also, es gibt durchaus auch äh, historische Fechterinnen und Fechter, die in beiden Welten aktiv sind. Mhm. Klar, ja. Ist ja auch kein
2: Nachteil für Reenactor, wenn du noch fechten kannst.
0: Ja, wenn du ordentlich fechten kannst, genau. <lacht> das ist,
2: hast du mehr Möglichkeiten, welche Personen du spielen kannst, ne?
0: Ja, ähm, so. aber schön, wie du sagtest, Alex, äh, ich de, musste gerade dran denken, dass immer, wenn ich irgendwas zu geschichtlichen Sachen ähm, höre, ich mich interessiert, was haben die damals für Waffen in die Hände genommen? Das ist äh, <lacht> ein
1: sehr guter Punkt. Ja, so Tischmanieren in viktorianischen England, aber was hatten sie für Waffen dabei? <lacht> Stell doch mal jemand die relevanten Fragen. Kann immer jemand fragen. Hm, was konnte man mit der Gabel im Zweifelsfall anstellen? Ja, also wir haben zum Beispiel solche Folgen wie äh, mit den ganzen Waffen, wie man mit denen umgeht. Was, also warum hat man die verwendet? Für was hat man die verwendet? Es gibt ja auch mehr die, mhm. mehr Anwendungen als nur das äh, Duell. Und das ist ein bisschen der Fokus, den wir da einfach haben. Also zum Beispiel zu den, zum Rapier haben wir jetzt eine Folge, zum langen Schwert haben wir eine lange Folge. Mhm. Da könnte, die sind auch für ähm, Leute geeignet, die nicht äh, aus historischen Fechten kommen, weil das so Überblicksfolgen sind. Wir haben auch ein paar natürlich, die tiefer in die historischen Fechtsachen einsteigen, wo man als äh, historischer Fechtleihe wahrscheinlich nicht so viel mit anfangen kann. Aber ich denke, man kann sich man schon empfehlen.
2: Man kann sich mal durchklicken und ich glaube, da findet man dann auch das, den richtigen Einstieg.
0: Als Einstieg empfehle ich natürlich unsere Folge Was ist Thema? Wir haben irgendwann festgestellt, dass es äh, sehr viele Freunde und Bekannte von Hörerinnen und Hörern gibt. Und ähm, die dann immer erklären müssen, was sie, also unsere Hörerinnen und Hörer immer erklären müssen, ja, was ist denn eigentlich HEMA? Und wir haben irgendwann eine Folge gemacht, wo wir das wirklich beschreiben, eben für, für Laien, die das nicht kennen. Äh, damit man dann sagen kann, ich mache historisches Fechten, zu Englisch HEMA, also HEMA Historical European Martial Arts. Äh, kannst dir diese Podcast-Folge anhören. Hm. Das ist wahrscheinlich der beste Einstieg, wenn man mit dem Thema so gar nichts anfangen kann bisher.
1: Hm. Ja, genau, in diesem Sinne sage ich nochmal vielen Dank, Ralf, dass du heute hier warst oder dass wir bei dir waren, je nachdem, dass wir uns in der Mitte getroffen haben.
0: Genau, Ja, ja. ich sage auch danke, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. Und ich sage vielen Dank und bis zur nächsten Woche zumindest bei Schwertgeflüster oder mhm. zur übernächsten. Macht's gut, tschüss. <lacht> Ciao. Tschüss.
1: Nächste Woche, liebe Hörer, lernt ihr mal wieder alles übers verbiegen? und die Geheimnisse des Mentaltrainings, denn die nächste Folge heißt Unmotiviert und Spaß dabei, Motivation fürs Training. Lernt, wie, was es mit der Motivation auf sich hat, wie das funktioniert, für euch selbst, für eure Trainingsgruppe, für eure Schüler, eigentlich für alle. Seid gespannt.